0: 오늘 하루 있었던 주요 소식과 한 주를 내다보는 전망까지 함께하는 주간 최영일 시간입니다. 오늘도 시사평론가 최영일 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자 태풍이 지나간 자리에 지진이 덮친 주일이었는데 아, 오늘 경북 상주에서 올해 세 번째로 큰 지진이
1: 발생했어요. 아, 네, 그렇습니다. 올해 세 번째로 큰 지진. 올해 지진을 쭉 측정하면 그러한데 예. 올해 가장 큰 지진이라고 해도 과언이 아닌 게 앞서 두 번의 큰 지진은 이제 바다에서 있었던 거고요. 내륙에서는 올해 가장 큰 지진으로 기록이 되고 있습니다. 진앙지가? 네네. 진앙지 자체가 지금 경북 상주 상주면 내륙이잖아요. 그렇죠. 상주 북북서 14 11km 지점에서 이제 지진이 발생했고 이 지하로 내려가면은 14km에서 이제 진앙이 있다는 겁니다. 예. 지진의 원점이 3.9면요. 잠자던 사람들이 대체로 깨어날 정도의 아. 높은 강도고 예. 지금 이제 지진 발생 약 (2시간) 만에 (270건이) 넘는 신고가 들어왔는데 예. 가장 많은 신고는 충북에서 그다음에 경북에서 심지어는 이제 수원이나 서울 수도권에서도 진동을 감지했다라는 신고가 있었으니까 얼마나 큰 지진인지 알수 있는데 예. 그나마 다행인 것은 이제 인명피해 재산피해가 아직까지 신고된 것은 없다고 합니다
0: 예, 경북 이쪽에서 지진이 났을 때 우리가 가장 우려스러운 부분 중에 하나가 원자력발전소라든지 방사성 폐기물 처리장이 있기 때문에 맞습니다
1: 놀라잖아요. 이게 사실은 가장 큰 지진은 경주 지진인데요 2016년 9월에 발생했던 지진이 5.8로 역대 최고고요 그 다음에 포항에서 5.4가 있었죠. 그데 예. 경주에서 첫이큰 지진이 났을 때도 똑같은 문제가 제기됐어요. 경주에 바로 이 원전 폐기물에 대한 방패장 방사능 오염물 폐기장이 있는 것이고 예. 또 그리고 쭉 동해안을 따라서 경북 바닷가 쪽으로 울진 등 지금 이제 이 우리가 신고리 원전 그리고 원전 원자력 발전소들이쭉 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 후쿠시마 사태 우리가 늘 걱정하는데 우리도 지진 안전지대가 아니면 방패장이나 원전이 안전한 것인가. 그런데 이제 이번에는 다행히 원전이나 방패장에는 별다른 이상이 없는 것으로 확인이 됐는데요. 예. 그럼에도 불구하고 그럼 이번 지진 왜 났느냐 이게 주로 지질학자들의 이야기가 경주에서 발생했던 지진의 힘이 아직도 땅속에 뭉쳐있다가 뭔가 아, 작용을 한것 같다. 예. 왜냐하면 경북 경주와 경북 이 상주가 그렇게 멀지 않거든요. 그런데 이번 대부분의 또 지진의 힘이 감지된 곳은 충북 지역이라는 걸 생각하면 오늘 이 지진의 가장 큰 교훈은 뭐냐면 내륙도 안전지대가 아니다. 이 우리가 좀 지진에 대한 대비를 철저히 해야
0: 될것 같습니다. 맞습니다. 지진에 대한 대비 필요할 것 같고. 그리고 오늘은 일본의 참의원 선거가 진행이 네네. 되고
1: 있는데 먼저 참의원 선거란 뭘까요? 우리랑 좀 다르죠. 일본은 이제 내각제고요. 대통령이 아니라 총리가 국가수반 역할을 하고 그리고 이제 양원제입니다. 미국이 양원제죠. 상원, 하원. 그래서 참의원이 상원에 해당하고 중의원이 하원에 해당해요. 중의원이 훨씬 많습니다. 480명이고요. 의원이. 480명인데 4년마다 치룬다는 점에서 우리와 중의원 선거는 비슷해요. 그런데 이제 일본은 내각제라 지지율이 낮아지면 해산해 버리고 다시 선거하니까 어. 4년보다 주기가 짧아요. 예. 참의원은 상원에 해당하는데 242석이었습니다. 그런데 6년이에요, 임기가. 3년마다 절반씩 선거를 합니다. 아, 절반씩. 예, 예. 그러니까 이번에도 이번에 절반이겠네. 121명 뽑는 건데 예. 의석을 6석 느리기로 합의했어요. 예. 여야가. 그래서 6석의 절반인 3석이 늘어서 124석 의석을 놓고 지금 오늘 선거를 치르고 있는데 예. 8시에 끝나요. 어. 아마 출구조사가 8시에 나올 거고 내일 아침쯤에 최종 결과가 나올 것 같습니다. 그렇다면 이게 아베 정부의 중간평가 성격이 있을 수밖에 없는데 맞습니다. 이번 선거에서 눈여겨봐야 할 관전 포인트가 그럼 뭘까요 관전 포인트는 개헌선. 이 아베 총리의 수건이 지금 일본의 평화헌법을 군대를 갖는 정상국가로 바꾸겠다라는 개헌 아니겠습니까 전쟁을 할수 있는 나라 지금 아베 총리가 올 11월이면 일본 예. 총리 중에 최장수 총리가 돼요. 2021년 9월까지 임기를 확보했습니다. 삼선 총리가 되는 거죠. 그런데 오늘 개헌발의선이 되려면 어 자민당과 여당이 지금 공명당도 있습니다. 지금 연정을 하고 있는데 85석이 넘어야 돼요. 음. 지금 현재 예측한 데는 과반은 넘긴다. 그러니까 왜냐면 124석 중에 과반이면 63석을 넘기면 돼요. 예. 그런데 지금 63석은 무난하고 70석 내외를 얻을 것으로 관측이 되는데 예. 더더서 85석으로 압승을 하면 개헌을 통과시킬 수는 없지만 개헌을 발휘할 수는 있는 선에 도달할 수 있다는 거예요. 어. 이게 오늘 가장 좀 두렵고 우리가 신경 써야 하는 관전 포인트라고 말씀드릴 수 있습니다. 예, 왜 두렵다고 이런 표현을 쓸 수밖에 없냐. 면 많은 전문가들이 이야기하는
0: 부분 중에 하나가 어~ 일본이 아직까지도 과거사에 대해서 예, 정확하게
1: 사과를 예 네. 아직까지 하지 않은 상황이 사과를 때문에. 아직 하지 않았으면 다행이에요 예. 언젠간 사과를 하겠지 하고 예. 기다리면 되는데 문제는 과거사를 인정하지 않는 게 문제예요 예. 그 그러니까 지금 우리한테 적반하장으로 경제적인 이 수출 규제를 일본이 시작을 했고 예. 우리가 거기에 반발하니까 자 지금 강제징용 문제가 있다 북한 밀수출 문제가 있다. 좀 우리보다 자신들이 더 발목 잡혀 있는 원죄를 우리한테 덮어 씌우는 지금 전략을 구사하고 있어요. 예. 이 이것 때문에 지금 한일전이 벌어졌다 이런 얘기가 나오는 건데. 그러니까요.
0: 이런 나라에서 갑자기 전쟁을 또할수 있는
1: 그런 국가로 예, 간다면. 위험한 일이죠. 예.
0: 자 어, 오늘 관전 포인트를 짚어주셨고 자 그리고 최근 가장 주목을 끈 혹은 주목해야 할 말에 대해서 분석을 해보는 시간이죠. 2주의 입. 오늘은 네. 어떤 말을 주목해봐야 될지 들어보겠습니다. 많은 일본 국민들이 한국어 기사를 일본어로 번역해 올린 위의 기사 등을 통해서 한국 여론을 이해하고 있습니다. 무엇이 한국과 우리 국민들을 위한 일인지 답해야 할 것입니다. 예, 고민정 대변인, 청와대 대변인의 이번 주에 있었던 브리핑을 함께 하셨는데 그 목소리는 위에 기사들이라고 했지만 음. 사실 이 당시에 조선일보라든지 중앙일보라든지 꼭 짚었죠. 정확하게 탁 집었어요.
1: 네, 집었습니다. 그러니까 예. 이게 어찌 보면 청와대가 언론에 대해서 좀 일침을 가한 말이 고민정 대변인의 입을 통해서 나온 건데요. 그동안 그럼 어떤 예. 그러니까 보도가 이게 있었다는 좀 건? 알려지면서 논란은 됩니다. 그 조선일보와 중앙일보의 국내 기사가 아니라 일본어판 기사예요. 우리가 뭐이저 국내 메이저 신문들은 다 영어로도 번역하고 어이, 그럼요. 일본어, 중국어 해외 독자들 위해서도 기사 번역 서비스를 하는데 예. 자 일본어로 번역했다 하면 일본의 독자들이 주로 볼수 있겠죠. 자 우리도 아사히 신문 무슨 얘기 썼나 상케이 신문 무슨 얘기 썼나 일본 외신에 주목합니다. 한일전이 지금 벌어진 상태에서 일본 사람들은 한국의 언론들은 어떤 기조가 근데 지금 예를 든이 신문들의 기사가 예. 좀 걱정스럽긴 합니다. 뭐냐면. 이 중앙일본 이런 기사예요. 한국은 일본을 몰라도 너무 모른다. 그러니까 지금 이제 일본이 수출 규제 시작했고 우리가 거기에 외교적 대응하고 국민들이 불매운동하고 이런 것들에 대해서 한국이 일본을 모른다. 한국이 일본에 무지하다. 잘못된 대응을 하고 있다. 이런 취지의 기사를 쓴 거예요. 예. 그리고 또 조선일보는 뭐 이제 칼럼 등을 통해서 여러 기사들이 있는데 이 문재인 정부가 무능하다. 문재인 정부가 이 문제를 해결하는 그 방법론이 잘못됐다 이런 취지의 기사들이 굉장히 많은 거예요. 그러니까 지금 청와대 비판의 논점을 제가 정리를 해드리면 우리나라 신문인데 일본어판 기사에 이 우리가 이렇게 일본에 대해서 분노하고 있고 과거사 예. 문제에 대해서 일본의 조치에 대해서 정말 잘못됐다고 비판하고 있다는 라 내용이 아니라 일본 독자들이 듣고 싶은 어찌 보면 심지어 한국의 신문인데 일본 사람들의 반한 감정을 자극하는 기사들을 쓰는 게 이게 옳은 일인가 국익에 도움이 되는 일인가 이렇게 지금 비판하고 묻고 있는 것이거든요.
0: 예, 여론을 왜곡할 수 있다 네. 이런 지적인데 맞습니다 그 조선일보를 비롯해서 일부 예이 보수 성향의 신문들 왜 이런 보도를 하고
1: 있다고 생각하요뭐 요즘에 신문들이 보수냐 진보냐보다도요 제가 보기에는 그냥 상업적인 트래픽 전쟁이 벌어져 있습니다. 그러니까 이제 조회 수를 올리기 위한 거죠. 그러니까 클릭 어찌 보면 네, 클릭이죠. 그그 그러니까 그 나라 독자들이 굳이 일본어로 번역까지 했는데 일본 독자들이 많이 볼수 있는 우리가 낚시성 기사 헤드라인이라고 부르잖아요. 똑같은 기사가 똑같은 신문들에 실렸는데 오 제목이 선정적이에요. 그럼 클릭해서 보게 돼 있잖아요. 예, 궁금하니까. 예, 예, 들어가면 내용은 별게 없지만 그러니까 이런 좀 어찌 보면 조선일보나 중앙일보가 메이저지로서 국내에서 또이 피싱이라고 불리는 것을 일본어판에서 일본 독자를 상대로 한것 아니냐. 그럼 일본 구미에 맞는 기사들을 올려준 게 아니냐. 이게 상업적 해석이고요. 예. 그렇지 않고 이 신문들의 본질은 친일적이다. 이렇게 해석하는 또 저널리즘 학자들도 있습니다. 예. 그건 뭐, 아직 어떻게 정확하게 우리가.
0: 제가 재단할 순 없네요. 예. 어려운 부분인데. 조선과
1: 중앙이 답할 대 목으로 보여집니다. 그렇죠. 그런데
0: 국내에서는요. 일본 이 불매 운동이 이어지면서 지금 뭐 조선일보 불매 운동까지 옮겨지고 있다고. 청와대가
1: 지금 이런 이야기까지 하니까 예. 이게 또 다른 매체들이 당연히 다뤘고요. 그러니까 일부 국민들이 여기에 대해서 경로하고 있습니다. 왜 우리나라의 신문이고 우리 국민들, 우리 독자들에게 신문을 팔아서 운영 되는 매체들이 아니더냐 그런데 이렇게 일본판에는 또 일본 이 가려운 데를 긁어주는 친일적인 기사들을 올렸다고 하는 것은 지금 이게 한국 과 일본이 국익을 놓고 격돌하고 있는 양상에서 예. 이 국적이 어디인지 밝혀라 이제 이런 네티즌들의 비판들이 많은 것도 사실입니다.
0: 예. 아
1: 일부 그 우리나라에서 있었던
0: 일본판 기사 제목을 제가 다시 한번더 말씀드리면 음. 한국은 무슨 낯짝으로일본의 투자를 기대하나. <웃음> 굳이 그리고 굳이 뺐었는데. 예, 관제 민족주의가 한국을 멸망시킨다. 네. 이런 제목도 있었고요. 격한 제목들이 많습니다. 또 닥치고 반일이라는 우민화 정책은 곧 다시 말해 한국이다. 음. 이런 표현도 있었는데 네. 아, 글쎄요. 우리가 어쨌든 지금 워낙 한일 갈등이 첨예하기 때문에 음, 지금 이 시점에서 한번 생각해 볼 대목인 건부명한것 같습니다. 매체도
1: 그렇고요. 지금 정치권도 좀 갈라져 있죠. 물론 이제 보수 야당들이 조금은 정부의 외교적이고 온건한 대응 로우키를 요구하는 것도 하나의 방법일 수는 있지만 예. 문제는 우리 정부를 일본 정부보다 더 비판하는 것은 지금 사태의 본질을 흐릴 수도 있다. 이런 생각도 드는 대목입니다.
0: 예. 자, 이어서 2주의 일정으로 넘어가 보겠습니다. 이번 주 어떤 일정들을 우리가 눈여겨봐야 될지. 일단 존벌턴 백악관 국가 안보회의 보좌관이 일본 그리고 한국을 순차적으로 네. 방문하죠.
1: 네. 그러니까 이게 트럼프 대통령의 발언이 먼저 나왔습니다. 자, 한일 갈등을 푸는데 그들이 지도자들이 원한다면 내가 그 자리에 있을 것이다. 그러니까 이제 문재인 대통령은 정말 내가 좋아하는 분이고 또 아베 총리는 특별한 사람이다. 이렇게 한일 양국에 좀 중재적 역할을 하고 있어요. 문재인 대통령은 중재를 나에게 이미 요청했다. 예. 그 어찌 보면 일본만 원한다면 삼자 회담도 가능하다는 얘기를 언급했습니다. 그리고 바로 미 국무부에서 나온 것이 백악관의 존 볼튼 국가안보담당 보좌관이 일본과 한국을 연쇄 방문한다. 지금 20일에 출국을 했습니다. 예. 이게 미국 시간으로는 오늘인데요. 그래서 이제 먼저 일본에 들립니다. 그리고 이제 일본의 외신들을 보면 23일에 우리나라에 들어오는 것으로 되어 있어요. 화요일입니다. 그럼 일본의 고위층과 뭔가 협의를 하고 이 상황을 듣겠죠. 우리나라에 와서 또 우리나라의 입장을 경청하겠죠. 우리 입장은 이미 이제 김현종 국가안보실 2차장 등 미국에 대해서 적극적으로 어필을 했었는데 자, 여기서 어떤 결론이 미국 예. 입장에서 내려질지. 역사 문제는 미국의 개입은 쉽지 않다. 특히 이제. 배상 문제가 걸려있고 그렇죠. 사과 문제가 걸려있고 그런데 그럼에도 불구하고 한일 양국의 경제 갈등이 더 골이 깊어지면 미국 입장에서도 우려할 상황 경제적인 타격이 있을 수도 있고요. 예. 그래서 여기에 대해서 미리 사전에 좀 중재 가능성을 타진할 것으로 보여지는데 좀 볼튼의 입장도 중요하고요. 예. 우리 정부가 23일 이후 어떤 이야기를 미국과 나눌 것인지. 그 전에 일본과는 어떤 이야기를 나누고 들어올 것인지 예의주시해야 될 상황입니다.
0: 맞습니다. 존벌턴 보좌관의 행보를 주목해봐야 되겠고 내일이죠. 양승태 전 대법원장의 보석 여부가
1: 결정이 되는데 특별하게 봐야 될 부분이 있답니다. 아주 재밌습니다 양승태 대법원장 측 지금 구속돼 있고 당연히 풀려나고 싶겠죠. 그런데 이제 검찰은 보석을 허가하더라도 엄격한 조건을 붙여서 보석을 허가해야 한다. 예를 들면 이명박 전 대통령처럼 예. 거의 자택에만 머물러야 되고 가족 외에는 만나서는 안 되고 이런 등등 연락도 그렇고요. 그런데 양승태 전 대법원청은 그런 엄격한 가택연금에 준하는 보석을 허가하면 우리가 보석을 거부할 수도 있다. 그러니까 풀려나지 않을 수도 있다 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 그러면서 보석 허가를 할 것이 아니라 구속 취소를 해야 한다. 근데 지금 (8월 10일이면은) 구속 기간이 만료예요 예. 풀려날 가능성이 높아요 근데 그 전에라도 지금 풀려나고 싶겠지만 보석을 거부하고 구속 기간 만료 (8월 10일까지) 버틸 수도 있는 상황인데 예. 다만 전 대법원장이잖아요 사법부 수장이었는데 보석 결정을 법원이 했는데 나는 안 나가겠소 이렇게 거부하는 것도 이례적인 일이기 때문에 그렇죠. 상당히 부담을 안할수 있다. 이런 해석도 나옵니다.
0: 예, 내일 어떤 결정이 또 내려질지 지켜봐야 되겠고 오는 25일 2분기 실질 GDP가 발표가 되는데 네. 요즘 뭐 워낙 경제가 좋지 않잖아요. 맞습니다.
1: 그러니까 실질 GDP 뭐 이제 국민 총생산이죠. 그러니까 예. 우리 생산인데 결국은 이걸 우리 다른 말로 경제 성장률 전망치를 정부가 발표하지 않습니까? 지금 올해 2.5로 하향 조정을 했는데 더 낮아질 수도 있다고 하고 있잖아요. 예. 2분기면은 반기예요 1년을 4분기로 나누기 때문에 1 2분기면 은 반기 6월까지 절반 그런데 이게 지금 1.0이 왔다 갔다 한다는 거예요. 아 1%에서. 그러면 은 지금 후반기도 똑같다고 치면 우리 경쟁성장률은 2.0%대에 머무를 수도 있고 심지어 외국의 투자기관들이 1.8까지도 하향 조정한 게 있습니다. 연간 경제성장률 전망치를요. 그래서 어, 일단 낮게 나올 것은 우리가 각오를 하고 보되 하반기에 열심히 달리지 않으면 2.5도 어려울 수 있다. 이런 암울한 전망이고요. 획기적인 전환점이 필요해 보입니다. 예,
0: 여기까지. 최영의 시사평론가와 함께 했는데, 오늘 저는 주말엔 김덕기와의 마지막 방송인데, 어, 최영의 평론가도 어떻게. 아, 마지막... 저도. 이제 예. 뭐
1: 연간 최영일로 좀 쉬다가 예. 다음 기회에 다시 돌아오도록, 이 김덕기 앵커와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그동안
0: 어, 주일에 항상 고생 많으셨습니다. 아유, 고맙습니다. 예, 고맙습니다.